0: palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a 1 de Juan, capítulo 5. Y ahora, en versículo 11 y en versículo 12, el apóstol Juan quiere resumir estos testimonios. Quiere concentrarlos. Quiere decir, mire, tenemos tantos testimonios de la sangre, del agua, del Espíritu y del Padre, ahora queremos reducirlo en lo más esencial. ¿Qué es este testimonio? Leemos en 1 Juan 5.11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ahora, a explicarlo un poco. Vamos a concentrar concentrar primero en la vida eterna, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Podemos, los que hablamos español o en inglés, escuchar vida eterna y pensar en una vida que no termina. Y esto es correcto. Pero no queremos olvidarnos de la clase de vida que es la vida eterna. Habla de una, no solo una vida que no termina, sino una clase de vida abundante también. Podemos empezar a, a comprender esta clase de vida que es la vida eterna por poner un dedo en 1 de Juan 5.11 y volver, Antiguo Testamento, al profeta Miqueas capítulo 4, y versículo 1. En los versículos que siguen también, encontramos una descripción de lo que llaman los hebreos el shalom o la paz. Habla de una calidad de vida que también incorporamos en lo que es la vida eterna. Escuchen esta descripción. Miquías 4.1 Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová, Ahora, el monte de la casa de Jehová, el monte del templo, ¿cómo se llama este monte? Los que han estudiado el Antiguo Testamento, ¿no es el monte Sinaí? ¿No es el monte Oreb? ¿Cómo se llama este monte donde establecieron el templo? Sion, correcto, es el monte Sion. Ahí edificaron el templo. Esto fue el centro geográfico de la adoración de los judíos a Jehová Dios. Ahora explica que acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Va a ser el monte de más importancia. Más alto que los collados. Ahora, si uno va a Jerusalén y busca el monte Sion, va a encontrar que no es el monte más alto. Hay otros montes alrededor en Jerusalén más altos que el monte Sión, Pero por su importancia religiosa, por su importancia en la relación con Dios, llega a ser el monte más alto, el monte más importante. Acontecerán los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera, por lo más importante de montes, más alto que los collados, correrán a él quienes, los pueblos, y no solo el pueblo de Israel, vendrán muchas naciones en este entonces. Dirán, vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, andaremos por sus veredas, porque de Sión, ahí está el nombre del monte, saldrá la ley. De Jerusalén, la palabra de Jehová. Entonces, todas las naciones, no solo los israelitas, van a someterse a Jehová Dios. Y por esto el monte Sion será la cabecera entre los montes, porque ahí está la presencia de Jehová Dios. Y está tan fuerte, tan poderoso, que hasta todas las naciones se someten en obediencia se ponen sumisos bajo Jehová Dios. Versículo 3. Y él juzgará entre muchos pueblos, corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Él que está ahí, Jehová Dios, entonces va a gobernar sobre todas las naciones, aún naciones más poderosas que Israel. Se van a someter a su dominio, a su reino. Martirarán sus espadas para azodones, sus lanzas para hoces. Es decir, van a tomar estas armas que antes utilizaban para la guerra, para matarse los unos a los otros, los van a utilizar para herramientas para paz, para sembrar, para levantar al pueblo, para edificar pueblos y sociedades. En vez de invertir el dinero para las armas, Van a invertir todos estos recursos para el beneficio de la gente, para que se extienda la vida. Martillarán sus espadas para asedones, sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. No van a tener que estudiar más las cosas de la guerra. No van a haber armas para utilizarlos unos contra los otros. Habrá una paz que borra toda enemistad, todo pleito, aun entre las naciones. Ven la calidad de vida que es. Una paz de todos en sumisión a Jehová Dios, obedientes a Él, y luego versículo 4, se sentará cada uno debajo de su vid debajo de su higuera. Las vides producen uvas. Las higueras, higos. Y pues son productos en que necesitan la paz para que crezcan. Porque la inversión para las vides y para todos los productos de las uvas, las inversiones para la higuera y para sostenerlos, todo esto cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta mucha atención. Uno no los puede cuidar mientras está en pelea, mientras está en una batalla o en guerra. Son productos de la paz. Y fíjese, cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera. No va a haber pobres. Cada uno tendrá su propiedad. Tendrá su terreno. Tendrá su lugar que le puede sostener. No habrá quien los espante. No habrá ninguna amenaza. Nadie va, nadie va a tener el temor o la ansiedad, pues me van a quitar mi terreno. Me van a quitar mis ingresos. Me van a quitar la forma que tengo para sostener a mi familia. No van a ir de una parte a otro con temor de que alguien lo pare y saque lo suyo, lo separe de sus familiares. No va a haber ese temor en este entonces. Porque la boca... De Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Jehová mismo va a tener todo en orden, bajo control, para la paz y para una seguridad económica y una seguridad interpersonal para que nadie se siente con las ganas de robar a otro o de engañar a otro, sino que cada uno estará seguro en lo que tiene seguro, para relacionarse con Dios en paz, para relacionarse los unos a los otros en paz. Tiene sentido. Cuando hablamos de la vida eterna, estamos hablando no solo de una vida que no termina, sino de una calidad de vida como el shalom descrito acá. Una vida abundante, una vida de seguridad, una vida de paz, una vida de comunión entre nosotros y, sobre todo, una vida de comunión con Dios. Por eso, volviendo al Nuevo Testamento, podemos ver cómo se, se enlaza esta idea con Jesús. Miren el Evangelio de Juan, Juan 4.13. En su conversación con la samaritana en, junto al pozo, encontramos estos dos versículos que declaró Jesús. Juan 4.13 Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebe de esta agua, el agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjense cómo esta vida eterna ya no está localizado en un monte en Jerusalén, sino ¿en donde? En uno mismo. Y salta para vida eterna, como una fuente, ya no habla de un pozo, sino de una fuente de agua viva que da vida abundante y quien nos da el Señor Cristo Jesús. Precisamente, miren también capítulo 5. Capítulo 5, versículo 28. No solo habla del tiempo presente, sino del futuro también, como ustedes vieron en la hora de la escuela dominical. Juan 5, 28. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros. ¿Quiénes están en los sepulcros? Los muertos, sí, que todos los muertos oirán. ¿Los muertos pueden oír? Eh, normalmente no. Puede hablar a un muerto todo el día si quiere, pues no le va a responder. No pueden escuchar nada. Pero fíjense, los que están en todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Van a tener vida. Van, de, van a pasar todos de muerte a vida. Y los que hicieron lo bueno, versículo 29 saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección también, pero a resurrección de condenación. El poder de nuestro Señor Cristo Jesús es tal que va a hablar y todos los muertos van a escucharlo y va, van a responder, y serán resucitados todos. Algunos para resurrección de vida, otros para resurrección de muerte. Así que la muerte no termina la vida eterna. Hablamos de la vida eterna, entonces, como una vida que continúa para siempre, pero una calidad de vida, de una vida abundante, de una vida de paz con Dios, paz entre nosotros, y será por el Señor Cristo Jesús y esta vida, no se va a borrar por la muerte, sino que todos los muertos serán resucitados o para resurrección de vida o para resurrección de condenación. ¿Me siguen hasta el momento? Si esto entendemos entonces acerca de la vida eterna, podemos entender mejor 1 de Juan 5.11. Vuelvan al versículo con que empezamos, por favor. Este es el testimonio, el testimonio de la sangre, del agua, del Espíritu, del Padre, reducido en una frase. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en quién? En su Hijo. Este es el punto, este es el punto principal. Esto es lo que Dios quiere que entendamos. Esta vida eterna, esta vida que nunca termina, esta vida de abundancia, está en su Hijo. ¿Cómo sabemos que es tan importante? Pues lo repite tres veces en dos versículos. Otra vez, versículo Se Dios nos ha dado vida eterna, la vida está en su Hijo. El que tiene quién. Al Hijo tiene vida. El que no tiene a quien. Al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es el énfasis en Juan. Esta vida eterna está en Cristo Jesús. No fallen en esto. No, no dejen que lo más importante pase por encima. Esta vida está en el Hijo, en nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces. Cuando se trata de la vida eterna, si alguien le pregunta en cuanto a la vida eterna, ¿qué esperanza tienes como cristiano? ¿Qué es esto de la vida eterna? ¿De quién tenemos que hablar? Del Hijo de Cristo Jesús. Empezamos por hablar del Hijo. Terminamos por hablar del Hijo. En toda nuestra conversación sobre la vida eterna, tenemos que hablar de quién. El Hijo! ¡La vida está en el Hijo! Vamos a ver un ejemplo de esto con un dedo otra vez en 1 Juan 5. Juan 11, versículo 25. Le dijo Jesús, hablando a Marta, después de la muerte de su hermano Lázaro, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Acuérdense, Él no dijo, yo tengo la resurrección y la vida, aunque esto sí es verdad. Fíjese qué verbo utilizó. Yo soy la resurrección de la vida. No, no hay vida ni resurrección fuera de él, podemos decir. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Luego le hace la pregunta, ¿crees esto? Le dijo Marta, sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora, lo vamos a imaginar escrito en otra forma. Vamos a decir que Jesús le dijo lo mismo y terminó con la pregunta, ¿crees esto? Sí, señor. Tú sabes que... Pues, siempre voy a la sinagoga cada semana. Sí, señor. Tú sabes que he servido en la iglesia desde que fuera niña. Sí, señor. No he matado a nadie, ni he hecho ninguna maldad a otras personas. Qué raro sería esta respuesta, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sería raro? Porque tomaría estas frases acerca de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá eternamente, ¿crees esto? Y quitaría la vista del Señor Cristo Jesús para hablar de sí mismo y de las razones por las cuales se siente que pueda justificarse delante de Dios. Esto sería perder toda la lección de Jesús, ¿verdad? ¿En quién está la vida? ¿Quién es la vida? El Señor Cristo Jesús. Entonces, si habla uno hablando de la vida eterna, si uno quita la vista del Señor para hablar de sí mismo, es decir, yo no soy mala persona, no he matado a nadie, Siempre vuela la iglesia, se ha perdido todo lo que Dios y Jesús quiere decir en estos versículos. ¿En quién está la vida? En Jesús. ¿Quién es la vida y la resurrección? Jesús. Y si nosotros, al hablar de la vida eterna, empezamos a hablar de nosotros, no hemos comprendido todavía la lección. ¿En quién está la vida? En Cristo Jesús. Al hablar entonces de la vida eterna. De considerar si tenemos vida eterna o no. No miramos hacia nuestras obras. Nuestras, eh, nuestra consideración que somos aceptables a Dios. Sino que miramos, pegamos la vista en nuestro Señor Cristo Jesús. Y en Él únicamente. Él murió en la cruz por nosotros. ¿Nosotros podemos mejorar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros? ¿Nosotros podemos hacer mejor en nuestros esfuerzos y nuestra voluntad? ¿Podemos hacer mejor que su resurrección? Por favor. Cuando tratamos de la vida eterna, la vida eterna está en el Hijo. Una pregunta que podemos hacer en cualquier pregunta acerca de, de la vida eterna es considerar, es Cristo Jesús suficiente para salvar a los suyos. Él tiene la suficiente de fuerzas, de poder, de santidad para salvar a los suyos. Sí, en Él está la vida. Pues así nos cuenta Primera de Juan 5.11. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, nos ha dado a nosotros vida et eterna, y esta vida está en su Hijo. Que nunca jamás nos quitemos la vida del Hijo de Dios de Cristo Jesús cuando consideramos la vida eterna. Entonces seguimos a versículo 12. El que tiene al Hijo, ¿qué más tiene? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Vamos a fijarnos en esta expresión. El que tiene al Hijo. ¿Qué significa tener al Hijo? Tener al Hijo, bueno, es muy semejante a tener fe en el Hijo. Sería otra forma de describirlo. Uno que se ha identificado, se ha unido al Señor Cristo Jesús por fe. Que tiene una fe abundante, una fe que reposa en nuestro Señor Cristo Jesús. Incluye esto, la expresión, uno que tiene al Hijo. También incluye otra idea muy importante que vimos en el primero de Juan. Incluye la idea de que ha nacido de nuevo que uno estaba muerto espiritualmente, muerto en sus delitos y pecados. El Dios, que es rico en su misericordia, le dio vida. Le dio una, un nuevo nacer. Le hizo nueva criatura. Le puso una genética nueva, una genética de vida espiritual, una genética espiritual dada por Dios. Esto se incluye también en la idea de tener al Hijo. Habla de, de la fe en Cristo Jesús, habla del nuevo nacimiento, pero más que todo, cuando hablamos de tener al Hijo, hablamos de la idea de permanecer en Él, de permanecer en Él. Igual como vimos en 1 de Juan capítulo, uh, capítulo 2. Vuelvan un momento en esta misma carta a capítulo 2, y versículo 24: Lo que han oído ustedes desde el principio, y que han oído desde el principio, pues el Evangelio, las buenas noticias de que Cristo Jesús murió por sus pecados en la cruz, que resucitó de los muertos, que ascendió al Padre, que derramó su Espíritu Santo sobre los creyentes, que algún día va a volver, que ahora somos justificados por Cristo Jesús. Somos redimidos. Somos reconciliados con Dios. Todo esto, lo que hemos escuchado desde el principio, ¿qué tiene que hacer, según el resto de la frase? Lo que han oído desde el principio, ¿qué más? Permanezca en ustedes. Tiene que guardarlo. Tiene que tomar lo que escuchó del evangelio y permanecer en esto. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes nos pasará. Permanecerán en el Hijo y en el Padre. Fíjense que no es solamente creer una doctrina. No es solamente identificarse con unas, con, con unas uh, ideas, sino que es permanecer. En lo que hemos escuchado, lo que hemos creído en el Evangelio y a la vez permanecemos en Dios. Vivimos en Él, somos unidos por fe y por el poder del Espíritu Santo en Dios mismo. Oh, lo, le podemos enseñar algunas verdades acerca del álgebra, pero esto hará que permanezcan en Dios? No le podemos enseñar algunas teorías científicas. ¿Esto hará que permanezcan en Dios? No. Pero al comunicarles el Evangelio, esto sí hace que permanezcan en nuestro Dios, que están unidos con Él, que tienen vida eterna en Él. ¿Tiene sentido? Algunos no están convencidos. De todas formas, voy a insistir en que permanecer en este evangelio, permanecemos en Dios. No buscamos otra revelación. No necesitamos que alguien llegue con otro libro adicional a la Biblia para decir, mire, escuchen esto para que sean salvos, para que conozcan a Dios, para que sean reconocidos por Él. No, como nos dijo, permanezcan en lo que ya han entendido. Permanezcan en este mensaje que han recibido del principio, y así permanecerán en Dios. Quiero que nos fijemos en otra faceta de esta relación, porque no solo es que nosotros permanecemos en Dios, sino que va en la otra dirección también. Dios permanece en nosotros también. Fíjense, por ejemplo, en el Evangelio de Juan otra vez. Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama. ¿Cómo vamos a demostrar nuestro amor al Señor Cristo Jesús? Mi palabra guardará. Es decir, le vamos a obedecer. Hemos escuchado el Evangelio y produce en nosotros la obediencia a su palabra. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará. ¿Y qué más? Vendremos a Él, Jesús y el Padre, y haremos morada con Él. Dice que, dice Jesús que el Padre y yo vamos a fijar nuestra residencia permanente en ustedes, los que me aman y guardan mi palabra. ¿Se dan cuenta cuán glorioso es? Fíjese en su casa, su lugar permanente de residencia. Si yo lo busco, si yo le quiero visitar, ¿a dónde, ¿en dónde lo voy a encontrar? Pues, tal vez en la iglesia, pero tengo que esperar hasta el domingo o un jueves por la noche. Pero si quiero verle hoy, probablemente lo voy a encontrar en su casa. ¿Por qué? esta es su residencia permanente. Esta es su morada. Jesús. Padre, toman residencia permanente. No solo los domingos. No solo los jueves. Sino diaria y constantemente toman residencia el Padre y nuestro Señor Cristo Jesús en nosotros. Que guardamos el Evangelio. Que lo amamos. Y ponemos en práctica su palabra. ¿Tiene sentido? Amén. Seguimos a ver otro ejemplo en Juan 10. Vamos a la izquierda unas páginas para Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy que vida eterna. Ahí está otra vez esta calidad de vida que no termina. Yo les doy vida eterna. No perezan jamás, ni nadie les las arrebatará de mi mano. Alguien puede quitar del Señor Cristo Jesús a una de sus ovejas. Imposible. Imposible es. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Alguien puede quitar, aunque sea un creyente, una oveja del Señor Cristo Jesús? No, pues tiene que pelear no solo con Jesús, sino contra el Padre también. No se puede quitar ningún creyente del Señor Cristo Jesús. Entonces... La conexión con Primera de Juan 5.12, cuando habla de que Él tiene al Hijo, o sí, habla de la fe. Habla de haber nacido de nuevo, pero habla de permanecer en Él también. No solo permanecer en Él, sino encontrar que Dios ha, ha sido de uno, que Dios ha agarrado a uno también, y nadie lo puede quitar de sus manos. O vamos entonces a Primera de Juan 5, 11 y 12. Este es el testimonio. Si va a entender algo sobre Primera de Juan capítulo 5, recuerden esto. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y la vida eterna está en quién? En su hijo. El que tiene al hijo. El que permanece en él, el que ha sido agarrado por el Señor Cristo Jesús y que permanece en su palabra, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, el que no permanece en su palabra, el que nunca lo conoció, no tiene la vida. No hay otra opción. No va a aparecer otro salvador. No va a llegar otro evangelio. Puede amontonar todos los mediadores que quiera. No le pueden salvar. Puede identificarse con una iglesia. Aún la iglesia nuestra. Podemos poner las, ma imponerle las manos para orar por usted. ¿Pero yo les puedo dar la vida eterna? No. ¿Una iglesia le puede dar la vida eterna? No. ¿Algún santo le puede dar la vida eterna? ¿Alguna virgen le puede dar la vida eterna? No. ¿Quién tiene la vida? El Señor Cristo Jesús. Él es el único que le puede dar la vida eterna. Y si no tiene al Hijo, si no permanece en Él, si no guarda el Evangelio, no tiene la vida. Por eso les pregunto, a cada uno de nosotros acá. ¿Usted tiene al Hijo? Si tiene al Hijo, tiene la vida. Si no tiene al Hijo, por favor, no juegue al ser cristiano. No hagan lo que hice yo en alguna parte en que me identifiqué como cristiano sin tener al Hijo. Por favor, clama al Señor Cristo Jesús, mírele a Él, no a mí, no hay ninguna otra persona acá, no hay ninguna iglesia. Mírele al Señor Cristo Jesús, el que derramó su sangre por usted. El que resucitó de los muertos para darle a usted vida eterna. El que le ha prometido una vida abundante, eterna, una calidad de vida que siempre ha anhelado, pero que solo viene por medio de Él. Álvarle. Recibele como su Señor y Salvador. Pide, por favor, Señor Jesús, perdóname mis pecados. Confío únicamente en Ti, como el que tiene vida, como el por quien tengo el perdón de pecados. Por favor, háganlo ahora. No esperen para pasar para frente para que alguien ore con usted. Ahí mismo, donde está, de su propio corazón, el Señor Cristo Jesús, mire, Él vive Está intercediendo ahora por usted en este mismo momento. Háblale. No tiene que tomar el micrófono para poder hablarle. No tiene que gritarle en los cielos. Él le escucha hasta en su oración más privada de su corazón. Y pídele, perdóname, Señor Cristo Jesús. Te he menospreciado. He vivido mi vida por mí mismo todo este tiempo, pero veo que tú, moriste en la cruz por mi pecado. Confío en ti. Perdóname. Recíbeme. Por favor, deseo permanecer en ti. Vamos a tomar un tiempo para orar, y le invito, si usted tiene al Hijo, dale gracias de todo corazón, porque esto fue por el poder del Espíritu Santo, por su gracia, y usted no puede sentirse más o mejor que los otros por tenerlo, Simplemente comuníquele en agradecimiento la vida eterna que tiene. Y si no tiene el Hijo, por favor, clámale ídele, que te reciba. El que tiene al Hijo, tiene la vida, Padre Celestial. Por los que tenemos la vida, te agradecemos por este regalo que no merecemos. Gracias por salvarnos por tu Hijo, Jesús. Gracias por el perdón de pecados. Gracias porque estamos unidos en ti y tú y tu Hijo en nosotros. Padre Celestial, también escucha el clamor de cualquier persona que no tiene el Hijo que, que en este momento te clama. Te pide ser recibido, no porque mañana va a ser mejor, no porque no ha matado a nadie, no por ninguna promesa, sino simplemente por tu Hijo y murió en la cruz por él o por ella. Gracias, Padre Celestial, por habernos dado la vida en tu Hijo. Pedimos, Padre, que cada uno de nosotros salgamos de este edificio por poder decir, yo tengo el Hijo, por la gracia de Dios, tengo al Hijo. Gracias, Padre.